0: Vážení investoři, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu. Dnes si budeme povídat o dění na trzích a o tom, co připravujeme a na čem pracujeme v portu s Martinem Lůňáčkem. Dobrý den. A Aničkou Kortusovou. Dobrý den. Po březnovém pozitivním vývoji, kdy se trhy nadechly k jakémusi růstu, ten duben nebyl úplně příznivý a vlastně ty hlavní indexy odmazaly většinu svých březnových zisků. Vlastně od začátku roku jsme stále v negativním teritorii. Martine, co stojí za tímto vývojem, proč pořád jedeme vlastně dolů?
1: Je pravda, že ten pohled na vývoj akcí a dluhopisů, obecně trhů pro veškeré investory není nějak příznivý v posledních dnech a týdnech. Je to tím, že na trhy už dlouho nepřišla žádná výrazně pozitivnější zpráva, která by tak říkajíc dodala vítr do plachet hlavním akciovým a dluhopisovým indexům. Já ty hlavní důvody za současnými propady vidím čtyři. Je to jednak pokračující konflikt na Ukrajině, jsou to neustále drhnoucí dodavatelské řetězce, které tlačí ceny výš. Jsou to centrální banky, hlavně FED a ECB, kteří přicházejí s navyšováním úrokových sazeb. A v neposlední řadě je to i poslední výsledková sezona, která vlastně nijak pozitivně nepřekvapila.
0: A to je jeden z důležitých bodů, protože na tu jsme se snažili spolehnout. Očekávalo se, že vlastně ty výsledky hlavně amerických firm, budou budou dobré a vlastně zvrátí tu negativní náladu na trzích. Jak to vlastně vypadá? Tento týden reportovala drtivá většina těch amerických blue chips, ty, ty hlavní jména, aničko něco zajímavého, co se týče korporátních zpráv.
2: No oni ty výsledky byly takové smíšené, ale já třeba co bych vypíchla, tak byly výsledky Apple, který vlastně reportoval lepší než očekávané výsledky a zcela neracionálně v podstatě zareagovali trhy, když akcie Apple klesly potom. Takže to si myslím, že je v podstatě takový jako dobrý příklad toho, jak vlastně těžko předvídatelné teď ty trhy jsou a jaká nejistota vlastně panuje v tom, v těch očekáváních.
0: Potom tam byl třeba Netflix, kde samozřejmě velká firma zajímavá kleslím počty uživatelů, jestli se nepletu, takže ty výsledky já vidím smíšeně. Jsou tam i docela pozitivní zprávy, přesto ty trhy klesají, takže převažují vlastně ty negativní zprávy, o kterých si Martinem mluvil. Ještě, co se týče těch dodavatelských řetězců, jak, jak to vnímáš, nebo co je ten hlavní hmm. problém teďka?
1: Tam třeba novým faktorem, který zamíchal trochu kartama, je situace v Číně, kde Čína s jejich novou politikou nulové tolerance vůči covidu uzavírá vlastně do lockdownu, karantén celá, v celé oblasti, což samozřejmě zase způsobuje zavírání továren, spožďování těch dodávek, materiálu, zboží a podobně, což samozřejmě nepřidává nic pozitivního těm v tom procesu dodavatelských řetězců posunu toho zboží z Číny do toho západního světa. Takže to je takový nový faktor, který vlastně hraje velkou roli. Kromě toho na to varoval i Mezinárodní nový fond, který už varoval Čínu a nejenom Čínu, ale celý svět, že vlastně tohle může výrazně ovlivnit, zpomalit celou ekonomiku, jak na té lokální čínské úrovni, tak samozřejmě i globální. Hmm. A co se
0: týče toho HDP, ono to teprve přijde asi, protože třeba český HDP... Poslední čísla jsou velmi pozitivní za první kvartál, nicméně očekává se, že v dalších měsících to bude spíše horší, protože teď je tam ten efekt toho pozitivního oživení po, po covidu. No já na
2: to ještě bych možná navázala, že to je vlastně další věc, co způsobuje vysokou míru inflace. Protože vlastně ta ekonomika nebo ekonomiky celkově ve světě se po covidu rychleji rozběhly, než jak jsme třeba očekávali a to prostě zvyšuje poptávku a ta nabídka není vůbec schopná tu poptávku uspokojit. Takže to vlastně žene inflaci nahoru centrální banky na to musí reagovat a prostě celé to kolečko se tak jakoby uzavírá.
0: Je, můžeme očekávat něco, co by ten trend mohlo změnit, kromě teda toho, že by došlo k nějakému pozitivnímu ukončení války na Ukrajině. Na to nejsme experty, takže to asi nebudeme moc komentovat, ale něco dalšího co ten terén zvátí. Obecně
1: myslím, že prostě musí přijít nějaká výrazně pozitivní zpráva, alespoň v jedné z těch oblastí, to znamená, už je to Ukrajina, nebo je to v inflace, respektive to, co jí táhne, nebo jsou to nějaké snižování sazeb centrálních bank, které samozřejmě nemůže přijít dřív, než budou vyřešeny ty problémy třeba v těch dodavatelských řetězcích, které tlačí tu inflaci nahoru. Nicméně v jedně tady z těch oblastí musíme vidět pozitivní zprávu. Hmm která by pomohla vlastně odlepit se těm indexům od nějakého lokálního dna a nastartovat ten růstový trend? Hmm.
0: E, já si třeba myslím, že by pomohlo, kdyby FED nebo Evropská centrální banka e, vlastně ustoupili z té protiinflační politiky toho zadržování inflace a snažili se být více růstovými centrálními bankami. Jo. Ale zase je otázka, jestli ten boj s inflací není, není vlastně správně z nějakého dlouhodobého úlu pohledu. Já jsem si všimnul ještě jedné věci od začátku roku, že co se týče různých tříd aktiv, ať už to jsou akcie, vlastně dluhopisy, komodity částečně, kryptoměny, tak je tam velmi úzká korelace. Prostě Bitcoin kopíruje index S&P 500. Je tam, existuje nějaká aktiva, která bychom mohli použít a vlastně na ně vsadit teďka v této situaci. Jak to vnímáš, Aničko, třeba?
2: No, no, opravdu od začátku roku klesaly ceny v podstatě veškerých aktiv, kromě ropy nebo zlata. Takže uh, jakoby vsadit na jedno nějaké aktivum je hrozně těžké, mm. protože v podstatě všechny jsou na sebe hodně navázané. Přesně na těch poklesech cen se podílí ta inflace, růst úrokových sazeb. Takže já v podstatě tady v tom mm. prostředí, Nevidím to... přesně, jako do čeho investovat. Jo? Je to opravdu hrozně těžké. Co by rostlo, nějak Co by rostlo.
0: A. Já to vnímám podobně. Třeba takové zlato je asi myslím plus 4 od začátku roku, nicméně v dolarovém vyjádření. To je ještě další problém, že od, od toho ledna dolar vlastně posiluje, takže i ta aktiva, která trošičku vlastně posilují v tom dolarovém vyjádření, ta potom v korunách jsou třeba na nule nebo taky vlastně v negativním, v negativním teritoriu. Ta situace na trzích je tedy obtížná i ty výběry prostě napříč jednotlivými třídami aktiv, ne není to lehké. Co by tedy měl investor dělat a jaká je vlastně ta filozofie naše portu? Měníme něco na tom našem přístupu?
1: My v portu nic neměníme, já si myslím a samozřejmě se to neposlouchá asi jednoduše, ale pro dlouhodobého pasivního investora je prostě nutné, aby si to teď v úvozovkách vyseděl. Ono dělat nějaké přeskupení, realokace mezi jiné třídy aktiv, může to být doménou nějakých krátkodobých spekulantů, nicméně pro ty dlouhodobé pasivní investory se v podstatě nic moc výrazně nemění. Stejně tak si nemyslím, že dává smysl teď třeba utíkat do hotovosti, zvlášť když tady máme prostě inflaci přes, vysoko přes 10%, tak to taky vlastně nedává moc smysl. To znamená, ta strategie by měla být taková, jakou si ten investor na začátku naplánoval, která prostě spočívá v nějakých pravidelných vkladech, koukat se na ten můj investiční horizont, který z je 10-20 let u těch našich investorů na portu a v podstatě se tím nenechat moc znepokojovat. Hmm.
0: To znamená, když si investor na začátku řekl, budu každý měsíc 3000 korun investovat do toho dobře složeného portfolia, tak by to měl dělat i nadále.
2: A myslíte si třeba, že je teď nějaká vhodná doba na to využít těch levných cen na trzích a přikoupit si?
0: No, to, to je dobrá otázka. Vlastně naši klienti, naši investoři nám ji často kladou. Já jsem dříve byl docela zastáncem toho, že prostě když ty trhy o 5% prostě poklesnou, tak, tak přidám trochu do toho portfolia trochu víc, než jsem třeba plánoval Uh, nejsem si jistý, jestli to teďka je to by the dip, se tomu říká, jestli to je vlastně ta správná strategie. Takže Martíne, co ty já si tím, o tom myslíš? Já
1: s tím asi souhlasím, radíme uh, tohle, to velmi dobře funguje, když přijde nějaký šok na ten trh. Něco, co uh, trhy ochromí, skokově propadnou o pár procent, ať už jednotek, nebo desítek, jako to bylo třeba během covidu, ale v podstatě není za to zatím nějaké, nějaká racionální myšlenka uh, nebo racionální důvod. Teď je ta situace opravdu složitá a není to ten dip, jak jsi popisoval. Spíše je to situace, která tady s náma pravděpodobně bude ještě následující měsíce nebo minimálně ty týdny. To znamená, jestli navyšovat, já osobně bych se držel v toho svého plánu, samozřejmě pokud někdo má nějaké volné peníze navíc, tak to tam může alokovat, nicméně neměla by to být asi honba za nějakou snahou posílat dvatečné vklady.
0: Dobře, ale uh, chceme tím říct, že teďka nemá cenu investovat nebo začínat investovat? Ne, ne, ne. Nebo... Chceme
1: tím určitě říct, že má cenu držet se toho plánu, investovat tak, jak jsem si nastavil. Uh, nemá asi smysl nějak přehnaně řešit, uh, kdy to bude ještě níž, abych tam doposlal nějaký jednorázový vklad.
0: Hmm. Dobře, ale spousta lidí se mě ptá, kteří neinvestují ještě, jestli teď mají začít si zakládat účet u portu. Mm -hmm.
2: Já v tom případě bych asi uh, nevložila všechny peníze najednou, ale rozložila bych se to no. do nějakých jako částí, které bych zainvestovala postupně a prostě sledovala, co se bude na těch trzích dít, jak se ta situace bude dál vyvíjet a přesně pokračovala pak nějakými pravidelnými vklady, no. tak aby se vlastně ta nákupní cena trošku zprůměrovala. Protože, jak Martin říkal, ta situace je jakoby extrémně nejistá, fakturuje tam několik a nejsou to věci, které by se jako za týden nebo no. za měsíc nějak vyjasnily.
0: Hmm, – Souhlasím. Každopádně my jsme o tom psali už mnohokrát, že asi nejhorší je vlastně nezačínat investovat a nebýt vlastně na, na tom trhu. A měli jsme i hezké články na, tom, na, na našem blogu, které vysvětlovaly, jak i ten investor nejhorší, který vlastně zainvestoval před propadem v roce 2008, kdy ta krize byla obrovská, tak teď po deseti letech nebo po patnácti letech vlastně ta jeho strategie byla vlastně dobrá. I když zainvestoval vlastně časově, co se týče načasování vlastně špatně, takže asi není špatný i začínat investovat.
2: Určitě i s tou mírou inflace, co teď máme, tak v podstatě i když je nejstá doba, tak když se ale podíváme na nějaké minulé roky, tak ta nejistá doba byla taky. Takže jako člověk by mohl v podstatě čekat do nekonečna, než teda konečně vstoupí na ten trh.
1: No, hlavně člověk, kdyby chtěl uh, hledat důvody, proč je současná situace špatná nebo jakákoliv situace špatná, abych neinvestoval, tak jich vždycky najde řadu. Uh, takhle se na to vlastně nelze koukat, naopak uh, je potřeba nastavit si ten plán a když už se odhodlám, tak začít s ním investováním co nejdřív, abych maximalizoval tu dobu, v kterou ty uh, peníze budou zainvestovan a budou vlastně pracovat.
0: Hmm. Díky. Já jsem vlastně už tak nějak přišel k dalšímu bloku a to jsou otázky našich klientů, našich investorů, ty, ty nejčastější, co za ty poslední týdny nám chodí. My jsme spustili nový produkt investiční rezerva, už je to řekněme měsíc nebo déle než měsíc, v polovině března. Je, musím říct, že to je velmi úspěšný produkt, tam opravdu se to potkalo s velkým zájmem a i velké peníze, protože je to hodně konzervativní, oproti třeba agresivnímu portfoliu 10, takže do toho plynou i velké peníze, ale přesto lidé se ptají, jak to, že moje investiční rezerva klesá, myslel jsem, že může pouze růst,
1: Určitě. Investiční rezerva je pořád investiční produkt. Má vlastně dvě složky. Složku spořící, kde tu úročenou hotovost uročíme sazbou 4,75% aktuálně, ale ta druhá složka, která má vlastně přispívat k růstu toho produktu jako celku, je investiční. A samozřejmě tím, že je investiční, tak už z té podstaty její cena může v čase kolísat. Samozřejmě teď, kvůli té situaci, kdy, jak jsme před chvilkou zmiňovali, klesají vlastně ceny napříč třídy, třídami aktiv, tak samozřejmě klesá i tato část té investiční rezervy. Nicméně pořád si myslíme, že je to nastaveno dobře z toho dlouhodobějšího pohledu. Na horizontu třeba jednoho, dvou let si myslíme, že ta investiční rezerva může přinést zajímavé zhodnocení v tom aktuálním nastavení.
0: Zůstaňme ještě chvilku u investiční rezervy. Naši investoři se také ptají třeba po 14 dnech od zainvestování té investiční rezervy, jak to, že jsem na nulé, nebo jak to, že jsem v mírném záporu i na té investiční rezervě, i na tomto konzervativním produktu. Jak je to vlastně s tím úročením? Proč to takhle je v těch prvních týdnech nebo dnech?
2: Ano, vlastně v praxi se úroky z té úročené hotovosti připisují vždycky na začátku nového měsíce, takže například klient, který si založil rezervu už během přezna, když jsme ji spouštěli, tak uvidí ty připsané úroky k prvnímu čtvrtý. To znamená, že za tu dobu, do toho začátku dalšího měsíce má na, vliv hodno, má na hodnotu té investiční rezervy vliv jenom vývoj cen těch investičních instrumentů. A ta hotovost se mu teda připíše na začátku měsíce do hotovostní složky, odkud je s ní nakládáno dále podle vlastní nastavení investiční rezervy. Takže ta hotovost se mu rozdělí poměrově do jednotlivých těch instrumentů a do té uročené hotovosti, tak jak je to na Nastavené. A nově jsme na detailu investiční rezervy dole ve složení přidali to, že pokud si klient rozklikne detail té úročené hotovosti, tak tam uvidí celkový připsaný úrok. Takže tam se vlastně může prohlédnout, jestli už se mu nějaká, nějaký úrok připsal a jaká ta celková částka je.
0: Dobře, jenom uh, zapakuji, že, že ty úroky z té úročené hotovosti my. Rovnou zainvestováváme. Klient, investor to tam vidí, kolik vlastně úroků bylo inkasováno, ale vlastně nemůže si jako se paré třeba vybrat, to je další důležitá věc vědět. Pojďme se teď podívat na portu, na čem pracujeme v portu a co chystáme dalšího, další novinky nějaké Martiné Aničko.
1: Uh, tak samozřejmě tou největší novinkou, největším projektem, který máme rozpracovan aktuálně, je Portu krypto, investice do uh, kryptoměn, krypto košů uh, a podobně. Tam víceméně více z toho produktového pohledu to máme téměř připravené, probíhá tam nějaké testování, ještě tam programátoři ladí nějaké detaily. Jediná taková věc, která ještě nás čeká, je finální schválení z pohledu regulátora, se kterým jsme vlastně aktuálně v úzkém kontaktu probíhají tam komunikace, takže jakmile bude tohle, jakmile dostaneme zelenou, tak portu krypto spustíme. Kromě toho se samozřejmě věnujeme například po expanzi do Polska, kde dáváme dohromady portfolia, překládáme smluvní dokumentaci, opět jsme tam v nějaké komunikaci s regulátorem a chystáme celkově spuštění polského webu.
0: Hmm. Já vím, že tam máme ještě jeden, jednu zajímavost týkající se takového portu hybrid projektu, to jedná, znamená... se,
1: jedná se vlastně o věc, která je taková, takovým trendem, hlavně na západě, v oblasti služeb robo Advisory, jako je Portu, kdy ty současní robo nabízejí kromě té základní služby té automatizované investiční složky ještě třeba volitelné možnosti konzultací. Ať už ohledně složení toho portfolia, vysvětlení e, nějakých věcí. E, ty konzultace se mohou týkat i třeba celkové finanční situace toho člověka, jak by měl investovat, jak by si měl rozložit svůj majetek, který k investování má. A obecně třeba to může být i audit e, nějakých finančních produktů, které mm. e, ten člověk má. Tohle je určitě věc, kterou e, se zabýváme a hlavně do budoucna, abychom se tímto směrem chtěli víc a víc e, vlastně posouvat.
0: Mm. A proč to tady i zmiňujeme, já, já bych se chtěl vlastně zeptat i našich klientů, investorů, jestli, jestli o tento typ služby nějaké dodatečné extra možnosti konzultací, třeba čtyřikrát ročně, krátkých konzultací, nezávislých konzultací s experty sportu, případně Wood Company, by byl zájem a za jakých podmínek, protože my vlastně zatím nemáme nic připravenou, pouze designujeme, jak by ta služba mohla vypadat a určitě se obrátíme samozřejmě i na naše investory a budeme se snažit ten produkt vytvořit spolu, spolu s nimi. A na závěr, co naše Další dvě platformy, Portu Gallery a Opportunity, já vím, že pracujeme i na redesignu těchto platform, v letošním roce snad se to povede, ale co nového na nich nabídneme?
1: Já můžu vypíchnout takovou jednu zajímavost, která nás čeká na platformě Opportunity, kde v následujícím horizontu zhruba dvou měsíců by mělo dojít k IPO na trhu Start, konkrétně by se mělo jednat o úpis akcí sítě restaurací pizzerie Colosseum.
0: To je, musím říct, úplně čerstvá novinka, se kterou uh, asi půjde Pizza koloseum do médií teprve v dalších dnech a týdnech, nicméně my už víme teď, že vlastně o tento úpis stojíme, protože se nám ta firma i ten biznis příběh docela líbí.
1: Určitě, my jsme teď v nějaké přípravné fázi, budeme dávat k tomu veškeré podklady, přichystáme tu stránku na opportunity, aby si investoři o tom mohli přečíst, seznámit se s tím příběhem a vlastně zvážit, jestli nechtějí akcie, pizzerie, koloseum zařadit do svého portfolia.
0: Dobře, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji a děkuji hlavně našim, našim investorům za pozornost a budeme se těšit příště.
1: Díky, naschledanou.
2: Na